0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。那我们今天呢是人物专访的单元，我们今天请到的是一位超级超出我的同温层的。是一位代表，是一位音乐博士哈。那他现在是在美国田纳西教书了。他就是我们的陈义阳博士。
1: 打给 her， hello everyone， 我是陈义阳，谢谢邀请我到这边
0: 。啊，谢谢义阳今天能够接受我们的邀请。那你的母语就是打给 h 的台语是不是
1: ？对，就是我是其实是一个台北小孩，我到了美国，其实现在才反思，我觉得。非常对不起阿公阿妈爸爸妈妈，因为他们每一次呢都跟我讲台语，然后我就是那个只用国语回的那几个小孩，现在才发现台语学也来不及我阿公阿妈常跟我笑，就是、说马英九讲的台语都讲得比我好。
0: <笑>你真这样子有点糟<笑>，非常的糟<笑>。没关系，我跟你说，马英九说的客家话，搞不好也比我好。好，我是墙边<笑>喊走我是宝妈。OK， 今天呢，我们非常高兴的请到了一位音乐人我们都是声音背景的主持人，所以非常非常鲜少的机会会接触到艺术人文的部分。我们来请易阳介绍一下他现在目前的工作是什么，跟工作的内容是什么。
1: 呃，我现在其实四年前的时候从纽约州搬到田纳西，这个是对我来讲七个陌生的地方。那也是我的第一份工作，在博士毕业之后的第一份工作。那我现在是第四年在东田纳西州立大学担任呃 assistant professor， 那主要是教钢琴相关领领域的课程，那包含音乐理论。
0: 哎，东田纳西的意思是还有西田那西、北田那西、南田那西
1: 。我们甚至还有中
0: 田呐。<笑><笑>会不会太多？东西南北中八百？
1: <笑>没有，因为因为我觉得是有这个必要。因为我来了才发现，田那西太大了。你知道有多少人跟我讲说：“嘿，陈阳，你现在在哪里？我们来见面。”我现在在田那西。然后我每次就会是很兴奋，但是我都大部分是很担心。我就说，你在田纳西哪里？比如说，常常会有人跟我说他在 m a n f e s Tennessee。我会说 ，Oh my g o s 那是十个小时。那我还不如我到华盛顿 DC 才六个小时。我我到天荒地远，因为我们这个州真的是横跨了两个时区，所以是真的很长的一个州。哦、oh.。对，所以所以我是觉得有这个分东南西北的重要。哎，而且我们常常有 meeting 的时候，如果是同个州但不同的城市，我们就会很注意说你到底是在哪一个 time zone。
0: 对对对，这样比较麻烦一点，好烦哦、喔。哎、欸，美国有没有想要把这个 t i m e zone 的事情取消啊
1: ？我觉得很难呢、欸，因为我觉得太大了
0: 。哦、oh. ，那不
1: 然的话，那那就只能像我们隔壁邻居喽
0: 。哎、欸，对啊，强制就大家都一样，<笑>因为好像欧洲他们有在讨论，因为这件事情好像有一点浪费了资源。有些事情觉得很容易被 miss 掉，尤其是那个 daylight 那个在转换的时候。
1: 但我觉得，尤其在疫情之后，其实我觉得我对 Time 这种更了解。当然，疫情是一个不好的东西，但是我觉得疫情其实让整个世界更紧、嗯，就是更紧密在一起，生活的脉络其实是更紧凑。然后，我是觉得有更多共同语言。对我来讲，其实我看到新的一条道路，或者说是一个，也是一种在这个产业或各个产业一个新的希望。
0: 哦，是一个正面的看法。我其实也这样觉得，因为我就是在疫情之前就回到台湾嘛，我并没有打算说啊，我遇到疫情赶快回台湾，而是我回台湾刚好就疫情爆发，等于我回台湾之后还是跟国外这一些朋友们，然后开始弄这个 Sky in the World， 所以我整个人就是活在其他的观众里面，完全没有跟在地的台湾连接。哎，感觉又这又是一个世界趋势，就是说，哎。我也没有特别奇怪的感觉，<笑>真
1: 的真的，我是觉得有很多我平常没有联络的朋友，哎、欸，突然就是因为这个疫情的时候突然联络了，嗯，常会发现他已经都不住在我原本想的城市了，对、嗯，就是但但就是因为这因缘际会之下，跟很多人其实更近了，嗯，虽然我自己在我自己的狭小空间里面，当然啊，我是一个蛮乐观的人啦，我觉得其实、嗯。我们都是一个顺其自然的人，有时候都不知道家的定义都开始越来越模糊。<笑>我觉得这个、这个、这個、是我老了之后发觉有越来越多的领悟
0: 。哦、oh, ，OK， 这么老了是不是？
1: <笑><笑>要跟你看齐
0: 的对对对，白头发的部分是不是？我一般就是跟欧洲、美国这边合作，所以这边的 time 他们这种就有稍微有点熟。就是要算的话，哎、欸，掐指一算你，你那时候几点的时候，我这边几点。可是上一次就是突然跟一个澳洲的这边有一些联系，就哎、欸、不会算，完全宕机。<笑>然后就说哎、欸、你在哪里？哦，昆士兰大学是吗？好啊
1: ，Google 一下。对 ，iPhone
0: 上面不是有那个时间？然后就是去打说，哎、欸，昆士兰现在是几点？就。找不到没有 Queensland 这个地 方， 没有 Queensland 这个地方 ，Oh my God， 那是 iPhone 的错 吗？ 还是我的 错？ 还是这世界上其实没有 Queensland， 它是在另外一个异时空这 样？ 哎， 就我发 现， 哎， Queensland 是一个省 (笑) ， 那个省会才是那个 city 的名 字， 才能打进 iPhone 才会出现那个时间点。所以疫情也让我的世界地理稍微好了一点点。
1: 我们头脑都开窍 了，
0: 真的真的。哎， 你刚刚说你教的是音乐理论 吗？
1: 这个 job search t h e title 其实是 piano and music theory。那我其实我觉得我也蛮幸运的，因为其实老实说，我的路走的比很多人都顺。那我是觉得，为什么我会拿到这份工作，有很大一部分刚好我自己有音乐理论的背景，然后我还有教过音乐理论，就我常会开玩笑的说，其实在一个僧多粥少的一个工作环境。其实他们要找的不一定是真的是全世界最大钢琴家，那当然弹的也很重要。但是我常会开玩笑说，他们要找的其实是超人。嗯，你能做越多事，他们就越开心。但经费有限，那也不可能找很多老师。那常常很多学校会说，啊，音乐系根本就是一个烧钱的戏嘛，根本就是一个吃力不讨好的戏’。所以你会看到，其实音乐系，我觉得在接下来几年，尤其在后疫情时代。我觉得音乐的走向是一个我现在一直在 follow， 看它会怎么样发展。因为我觉得接下来应该会有蛮多的变化的
0: 。OK， 所以你现在的职位是什么
1: ？我现在是 assistant professor of piano。对，本来是 piano and theory， 但是我之前有跟我们的 d e n e g o t i a t e 就是说这个其实在开缺的时候是。可以 either 是 full piano 或是 full music theory 或 half 嗯或者是 half and half， 因为其实音乐的老师其实有一点像是代博班的学生的，就是说我们是需要去 recruit， 而且他们想要来跟我学，一学就是学四年，那我的工作就是要把他们有办法带到一个 graduate school， 让他们去 audition， 所以所以其实，在音乐 higher ed 的体制下面，其实跟很多系的想法是不一样的，因为即使是招大学生。我们其实也像是招 THD 的感觉，我们是一对一。那他会想要来跟我学，那我要请我所有的能力，让他有办法到下一个阶段
0: 。好，那就有点像师徒制，是不是？有、欸。那你一次是不是只能教一个学生？这个学生带了四年之后，再来才能再教下一个学生，还是你同时可以带很多个？
1: 我也希望那样啦。我们没有像带博士的老师的薪水这么好。我们所谓的 full time， 大部分是 calculate 在十二个学生。
0: 哇塞！就
1: 就感觉你要每一年你都要带十二个博士生的感觉，那你就知道其实是很累，因为你每个小时你要去指导他，你真的是你要希望在这一个小时内你要有办法把他带到下一个阶段。那虽然四年说很长，但其实也不长，因为尤其是。大学部而已，他们其实很多东西是缺乏的。我觉得，其实当教授之后，我觉得不只是让钢琴它的技巧，其实我觉得很多其实是对于这个人的身心培养也是一样重要。
0: 所以，不只是手上的技巧，还有他心里怎么去诠释这个音乐，还是他的心里的感觉的敏感度什么的，你都要去调整，是吗
1: ？都要，因为其实高中是一个蛮有趣的，因为高中对于我们所谓的音乐有很多的情感。那高中生很多的时候，其实他们是不太了解情感这个东西。那对于其实老师跟学生，对于情情感本来就是一个可能两个 adults 都已经很难去解释了。那要怎么样从一个师生的角度去跟他们讲音乐的情感？那他们可能也要有一些生活上的感触。所以其实这个是我觉得最困难，但我觉得这也可能是最有趣的，跟很多。啊、呃，其他的人文院的教授也好，其实是非常不一样的东西。我们其实是有更多的、呃、师生的 connection。那我是刚好，其实我当然在这个地方，我是一个人住，所以我也刚好能，比如说我甚至常常会带他们去，比如说过年的时候去吃饭，然后或者是说我甚至还会带他们去买菜。嗯、这些东西其实我觉得也同时是培养了很多的信任那我觉得他们也能觉得说，哎、欸，其实他们在这边学到的，因为我自己是一个国际学生，那我知道就是有时候是可以多么的无助，是一个新的环境，可能语言都不是有办法去跟得上的，的同时，这样老师的协助其实是能帮助很多，因为我还蛮多学生就说啊，这真的在这几年是让我觉得是啊很受到照顾的
0: 。所以你的学生也是蛮多是外地人，是不是？真的田纳西人很少，是不是
1: ？很少，我我大概田纳西的学生就两个
0: 人。<笑>那其他是美国人还是国际学生比较多？哎
1: 、欸，其实国际学生比较多，因为我其实自己是希望有一个非常 diverse 的一个 studio。像今年我现在是有一个波兰的学生报名，我很希望可以把他虏获过来，因为第一个我们学校从来没有欧洲人，当然他们音乐的传统地址很深。有时候收到一个很好的学生，其实教授是被 inspired 的。那我自己也在教的同时，我是觉得我自己也在学习。所以我其实很希望是说，我能看到不同文化。其实音乐跟文化跟什么其实是非常接近的。那那我希望是能看得到更多不同文化的面向。那我现在有有台湾的学生啊，有中国大陆的学生啊，有各国的学生，我会觉得这样其实更好。那对于我美国的学生或田纳西的学生，他们也会觉得说：哇，原来全世界有这么多会弹钢琴的。因为我这个城市是真的很有趣，到田纳西玩，我才觉得是真正的文化冲击。因为我们这边是一个百分之九十是白人的一个环境。Uh-huh. 其实，如果以城市来讲，我们是九十七的白
0: 人，嗯、uh-huh.
1: ，然后只有百分之三的有色人种，所以。如果真的只算到亚洲人的话，其实才 0.1 还是零点而已
0: 。好白哦
1: ，超级白！但学校有好一点，但我们现在学校本人也是有 8%、百分、嗯、所以我是觉得，尤其在这个地方，古典音乐是一个对很多人来讲是陌生的、嗯。那第二个，我是觉得对于其他的文化的人，我是觉得更陌生的。但我觉得我现在在在这边营营造了，我觉得是让大家学到更多。对于我的学生，在我的眼中啊，我是不知道他们是不是真的这样。就是我能看到他们没有颜色的区别，我我,我觉得这个算是我蛮骄傲
0: 。可是你的学生里面就有不少的中国跟台湾的学生，所以说整个田纳西里面的黄人大概都在你们班上是吧？对，
1: 所以有时候就是因为学校有不同的 committee 要参加嘛，然后他们常会。有 diversity and inclusion, 我都 o n t I don't know. Is I should be happy, or is this also racial discrimination? Because I am always the one w c o m m i t t e e 或是 i n c l u s i o n 或是 d i v e r s i t y 的，永远的人都是同样一群人去参加不同的 c o j m I t t m e i t t e s me laugh, but it 很好笑，但是其实也代表出这边的一个担忧。我觉得他们其实是知道在这个环境是有这样的问题的，他们是想要解决的，但其实我是觉得心有余而力不
0: 足。嗯,嗯你们学校在做招生的时候，呃，往外会做广告吗？如果有做广告的话，会丢到欧洲去吗
1: ？其实没有诶、欸，其实这个我是觉得说 ，ETSU 东田纳西州立大学其实在这个区域是非常有名的，就是说。家家户户啊，就像我们以前在罗彻斯特大学的时候，每家店都会插罗彻斯特大学的牌子。在这边，其实其实就有就有点像那样，我们是这个城市最大的雇主啊、嗯呃。那这边的所有的学生，所有的 business 其实都是围绕在 ETSU。那那除了这个地方，我我是觉得这个是他们他们现在在 work on 的东西，因为他们不知道要怎么样去 sell out 自己。其实他们有很多东西是很好的。嗯那我是觉得他们需要有一个很好的 team， 那当然有很多的 admission 的 shift， 他们现在还在 work on this。那音乐系的话也是变成说，其实是 relying on 这个老师的个人特色，所以这个其实是所有学校的问题了、啊。来美国才会发现，其实学校太多了，但是问题是大家永远知道就那几个。我觉得这个是一个课题，是我觉得美国自己他们还在思
0: 考。音乐方面也是吗？就是教音乐的学校太多，很多很多
1: ，太多了。多了
0: 可是我们听到的永远都只有伊斯曼啊、茱莉亚，其他的不知道。
1: 对，或者是说像我们所谓的常春藤，永远都是那几件了。美国几千家大学
0: ，哎、呃欸，那你们学校有其他的系所吗？<笑>除了音乐，
1: 我们学校有十一个院、
0: 欸。哇、wow, 哦 ，OK，
1: 很大。我们连医学院、连医院都有， oh. 所以其实是一个。很完善的学校，甚至大学每次足球的 Division One 都有，是以一个大学来讲是非常完善。我们有一万五千个学生。我来之前，老师说，我是什么都不知道，我根本没有听过这个学校、嗯。那我来了之后，其实我才发现，哇，原来美国的教育为什么很多人会喜欢到国外，或者说美国？那我是觉得他们是真的把关得很好，有非常多的教育的法规。因为我到现在，比如说我需要去处理很多的文件是跟学校有相关，哇，我才知道原来每一个环节在教育法规是非常非常的严格，而且每个学校在每五年就需要经过一次的 review、嗯。其实美国学校都有一定的价值在，当然每个教授都会说你一定要发表多少文章，那我觉得同时也在保证说这个教授是一直在学，所以他的。想法跟他的知识永远都是在世界的前端
0: 哦， oh, 所以你也要发文章吗？
1: 我是还蛮幸运，我是偶尔发了，我是没有像真的发文章的人那么多。但是我们的可以做的是，如果你不发文章的人，或发比较少的人，那我们就专门表演。那我刚好就是表演这一块非常多哦， oh. 对我来讲其实就蛮蛮容易的。所
0: 以对你来说，工作内容就包括了撰写、发表文章。表演还有教学，那你有行政方面的工作吗
1: ？其实很多行政是在于，比如说你要怎么样去招生，你要怎么样去参与学校事务，这些行政是有的。但如果说是要那种影印啊，那这些是没有的。就是我知道，比如说在台湾常常需要行政，比如说写 email， 那这个都是很。
0: 嗯那你发表的文章都是在什么样的期刊上面，还是书上面呢
1: ？哦，我大部分其实都是到啊、呃、conference 去演讲。啊因为，因为对我来讲，我觉得第一个，我不是 musicology 的人、嗯，我是一个表演毕业的。因为我们音乐有分表演跟教育，甚至有些人是专门写文章，像 musicology 或者是 music theorist。那对于我来讲，我觉得其实呃，要扩展 networking， 那或者是去跟很多老师认识，最容易的方法其实是去 conference。那 conference 时候，我会去讲一些我自己的。Research. 那同时，我们常会做的其实是 combine lecture 跟 recital， 所以我们是讲我们要谈的东西。
0: 哎、欸，就像你博士 qualified 的那个一样，就是讲一讲，然后谈一段，讲一讲，再谈一段。对，講講一一
1: 对,對，对。所以这个其实是一个。我常做的东西，而且我觉得这个其实是对于观众也算是一种教育吧。我觉得，对
0: 啊，我觉得那一场超有趣的。哎、欸，跟各位听众讲一下，我曾经非常有幸的去参加易阳的这个博士班的 qualify。那 qualify 好像有两个，是不是？一个是要音乐会，然后一个是要这个就是讲解。对，那易烊就是做了很多的功课，去了解某一位作曲家他人生的故事，还有他曲风什么鬼，我听不懂， anyway， <笑><笑>就是听懂了一点点啦、啊。就是啊、哦，好像诶心理上有一点点变化啊什么的、啊，然所以他的曲风变成什么，然后易烊马上又坐下来在钢琴前面哒哒哒哒弹了一段，就是他那个曲风，然后接下来又再讲解一下，所以感觉超酷的，结合了知识背景。历史文化，然后还有这个音乐的感觉，我就觉得超酷的
1: 哦！太感谢你刚刚那样的讲解，因为我觉得我常被问到的一句话是说，音乐博士到底在干嘛？<笑>或者说你们到底在读个什么<笑>你知道吗？那我觉得你刚刚讲了，其实就涵夸了蛮多，到底音乐博士是在干嘛？嗯、当然不是只有弹钢琴。嗯那很多是对于音乐的研究，或是音乐的脉络，要掌握更清楚。其实同时也有办法教育我们下一代的学生，完全是一个把钢琴教学是最大化，然后能让他们从各个方面、各个角度去了解一件事情。嗯嗯
0: 、每一个作曲家可以被拿来研究的，就是作品已经出来了嘛。每一个人都可以去做 study， 可是每个人呈现出来的东西可能会不一样。是这样吗
1: ？是，当然就是说我们现在讲的听起来很抽象，但我可以给你几个比较具体的例子，比如说他是唱歌的，他就会说，哎、欸，这个作曲家在写歌词的时候，那很自然的在以前只能给男生唱，那现在呢，演唱的人是一个女生，当然现在有很多的 women studies 也好，嗯、这一些其实是有各个角度的插入，其实际会有产生不同的火花。嗯那大家也开始有不同的见解，也有很多人在讲苏二的那个年代，到底那些作曲家是真正在想什么，是被政治所影响了，还是说其实他们偷偷的在。自己曲子里面做一些非常 rebellion 的、嗯， thing，、
0: 嗯嗯
1: 嗯、但我们现在没有办法去问那些作曲家，因为他们都已经入土了。我、嗯、我是觉得其实是有很多不同的结论出来
0: 、嗯，超酷的，这样感觉好像文学的 study 哦。是
1: 啊是啊，所以其实我们的博士其实是有一个字叫 literature，、嗯、我们其实是 performance and literature，
0: 帅气。这样你们要阅读很多东西吗
1: ？哦，超多。这个其实是我觉得。真正博士是最不一样的，就是很多人不知，就是很多人说博士不知道在干嘛的时候，其实我们就在读很多的书
0: 哦。Oh, 所以你们除了练琴之外，练手上的技巧，然后要熟悉那个乐谱，然后感受那个音乐，然后背后代表的意义之外，你还要念很多的当时哎、欸、作曲家的故事，然后那个时代的背景、历史、文化，是所有的东西。那、啊、难怪你会这么的对欧洲。呃，这边的文化会有很深的兴趣，因为其实很多作曲家都是俄罗斯啊、欧洲这边来的古典的方面啊。欸、那那可是大家都 base 在美国，这样做研究不会有点卡卡的嘛？比如说你在做的研究，这些作曲家可能他们就不是英文为母语的作曲家。他们可能是用法文啊，可能是用 you know 意大利文啊、德文或是俄罗斯文。你要读的那些 literature 可能也都是外文，会不会造成很大的困扰啊
1: ？其实我觉得美国是很幸运的，当然就是说在各个领域，很多的文献其实都被翻译了。其,其实就很像以前的古文明，很多拉丁文其实都被翻译成别的文字。嗯，那所以我是觉得在美国也是一样，虽然美国不是这些文化。当时的地点，但是因为有太多个移民或是音乐家，他的以前其实是别的族裔来的。比如说，在二战的时候，有超级多的犹太人就逃来美国，他们很多人是变教育家去耶鲁当教授了，或者是到 UCLA 当教授了
0: 。就爱因斯坦就是逃来美国的犹太人。对，那其实其实音
1: 乐家非常多，他们那个时候其实我觉得也促成了一个。音乐的风潮，因为他们其实带来了欧洲当时最当代的思想跟曲风，其实也同时影响了美国。那美国其实那个当时的音乐也跟他们融合、嗯，所以我是觉得不会说我们在某个地方我们就不能做别的地方的研究、嗯，我觉得都是息息相关的。那当然那些文件有很多东西是因为有被翻译了，嗯、有些音乐学者。他们其实是拥有两个语言，或者是他们有两个身份、嗯。以前在 Eastman 的时候啊，上面一整层楼全部都是非英文的书籍，<笑>我觉得很酷。当然，我这辈子可能都不会用<笑><笑>但是我觉得真的超级酷。还有中文的、欸， wow. 就是 Eastman 的音乐图书馆是全美国前三大图书馆
0: 。我听说过，然后很想去去看，但一直没有空
1: 。音乐的图书馆是真的就只能有关音乐的了、嗯，一栋楼。三层楼的书全部跟音乐有相关
0: ，帅气。那古典乐在美国的发展，最一开始应该也就是从英国、法国这边，因为殖民美国的关系带过去的，可以说一下吗？古典乐在美国的发展
1: 可以啊，可以啊。如果你要说美国音乐的起源，那其实是更早了。其实从哥伦布那个时候，其实就带来很多的，有一点像是 folk tune 的那种东西。还有，也不要忘记，他们很多是宗教音乐，因为他们很多天主教,、啊、教他们传过来、嗯、那个音乐是带来最多的、嗯。在整个音乐的历史来讲，宗教是占很大的一部分。文艺复兴好。或者是中世纪，其实都是围绕在那些教宗上面。那其实到一个新大陆也是一样，第一件事情一定是宗教。那当然就是他们也会带入他们自己，就有一点像是方言、啊、就在那个年代、嗯，英文其实不是一个主要语言、嗯。很多跟着哥伦布啊，他们那些人来的，他们其实也都是，比如说在监狱里面犯人、嗯，他们的阶层是不一样的，唱的歌。或者是哼的所谓的民谣， uh-huh. 是他们那个地位阶层的民谣，或者是他们所谓的不是最高级的语言的音乐， uh-huh. 所以其实是各个方面产生的。那其实我觉得爵士乐其实也差不多的成分在里
0: 面，嗯、uh-huh. 嗯对。可是比较少这个原住民的部分嘛
1: 。对，我觉得这个蛮可惜的。我觉得其实在各国都是这样，就是说。我们也这么多个原住民，我们可能就只听过布农族的八部合音。<笑>但老实说，我们说什么是八部合音，我是音乐人，我也无法跟你解释。<笑><笑>反正就有八个部分。对。但我觉得有越来越多人在做这样的保存，嗯、尤其在最近几年，我有看到、嗯、一个，其实那些原住民其实人口本来就已经变少了，译文永远不会是当下大家会第一个想要保存的东西。嗯如果说不是一个资源很富裕的情况下，这个不会是大家第一个所关注的事情。嗯
0: 、比较哀伤一点，可能这个、这个、需要政府的资源，因为这个其实也没有太大的经济支柱来做这些事情
1: 。但说到这个，我觉得美国政府其实也蛮多的 g r a n t 是有关。
0: 对，这个 keyword 可以申请到，很容易，<笑>非常
1: 容易。就有关文化的融合，嗯、跟各个文化、少数文化。这些其实是美国现在很好申请 grant、嗯、的一些关键字。OK，
0: 最一开始你说到，你觉得美国在找音乐的教授，其实是在找超人。那你的工作其实包括四个部分：表演、教学、行政跟发表。这四项是很难同时都很不错的，是不
1: 是？是啊，因为其实表演那一定是包含练情。对啊，练情其实就包含了一天白天的大部分。Uh-huh. 我们常说每个学期我们要把书单丢给 bookstore， 那个要让他们买书，他们就是说哈，你们系的教授怎么教七门课？就因为大部分所谓的教授都是教一堂课，顶多三堂课嘛，一个学期。那对于我们来讲是非常不一样的。连在 academia 里面人都会说，哇，你一个学期要教这么多堂。我们要做的东西其实第一个本来就比较多、嗯，我们要教的课程其实是比较多，因为我们的课程时时数都会比较少。那当然，我们计算方式也不一样，因为对于学校来讲，你开一个 one on one 的课，你基本上下面是一百个超过的人。对于我们来讲，我们所谓一堂课是只有一个人哦。当然，学校有它的经济考量、财务考量，所以其实有时候我们所谓的一堂课，你可能可以算。三个学分在别的系，对于我们来讲，我们只有 0.66。
0: 所以你们只好开很多堂课来符合这个要求。哎，刚刚说你如果要去表演，需要练琴的时间。就我以为你们就是练一首，然后就可以一直表演那一首就好，一曲走天下<笑>这样。<笑>对对对对对，就哎，我们拿首曲子，然后就到处巡回，这样不是吗？是还是每一次去都要都要练不一样的曲子
1: 。其实我觉得这也是为什么我觉得我是喜欢有挑战的人吧。就是说，当然你会想要有几首是你真的是炉火纯青的曲子，把能把这个演绎到最精华、最精湛。每个人如果想到这一首，就会想到你的诠释。我觉得这个是需要的，但我觉得对于音乐家另外一个挑战是说，嗯、或者我们会觉得永远都是很幸福，或者是觉得很充实，是因为我们永远都在学新的曲目。所以对我来讲，有时候就会说啊，如果教一个像音乐理论的课是 ，in a way 比较死的，因为变得说。我们一定要教会学生这个概念，这个概念，这个概念。我们不可以说跳过跳过。所以，所以对我来讲，我是喜欢新的东西，不管是尝试创新，或者是 introduce 新的东西给学生。对我来讲，我会觉得一直重复同样东西是一个枯燥。那这个其实不是艺术的展现。嗯、我当然会承认说，一定要有几首是你自己有办法，真的非常理解，每个人都想要去跟你学。这一首就是你有别人没有想到的东西，但是我觉得也自己也要有创新力跟想象力去做很多更多的曲子的诠释
0: 、嗯，就好像每个歌手都要有成名曲，可是他们还是很想有时候要转型啊，有没有？有时从玉女歌手然后转型成 pub 之类，或
1: 或者是他总不能只有一张专辑吧？对不对？对
0: 对对，每一首专辑又有不同的主题啊<笑>之类的。那个
1: 你有没有记得那个时候张惠妹，她不是就是为了要自己挑战自我改名阿密特，然后整个曲风大转，然后突然就得了金曲奖
0: 哦，原来是这样。
1: 其实我觉得很多音乐其实是需要那样的。当然啦，他是一个这么有名在阿密特之前他都没有得过金曲奖，但我是觉得也是给他一个最大的挑战。嗯、那他自己也挑战的非常的成功，他真的征服了他自己，变成一个更棒的自己。
0: 帅哦，哎、欸，你也会想这样子？
1: 会啊，会啊。为什么很多人问说音乐干嘛读博士？其实为什么有办法在这个领域最专精？尤其是一个抽象的艺术，你就是要一直挑战自己。真正的音乐家、艺术家，他们不会说“我学够了”或者“是我已经很棒了”。即使最好的艺术家。他们都会觉得自己还不够好。嗯
0: ，非常好，非常好。这就是 Sky in the Wall。你知道为什么是叫 Sky in the Wall 吗？就是墙里面的天空，就是你永远都知道这个天空是被局限的，就是一种 humble 的心态。其实我们知
1: 道在墙里面，但是我们一定还是要去爬得更高，看有没有去看到墙的后面。然
0: 后你看到后面之后，又发现外面还有墙，哦，那继续爬。对这样对，
1: 真
0: 的。<笑>就光是讲到。表演跟教学其实就占完你几乎所有白天的时间了，然后还有行政跟还要写文章、读书这些啊，的确是超人，没错。我
1: 刚刚还没有跟你讲，就是我最近在做的一个 project， hey, 就是我觉得疫情在这段时间，我们有办法去想说我们到底要什么、嗯？因为我觉得平常的时候我们就是一直 work work work， 我们就是想要做的最好，做的更好，在自己的领域里领域里面。但当这个疫情来的时候，其实我。对我来讲，我是有时间去思考一些东西。音乐家的生活是超级不一样。我们也会开玩笑，唯一音乐家没有受影响的是管风琴的人，因为他们有很多的葬礼会谈
0: ，就是在那个教堂里面举行葬礼的时候就需要管风琴。葬礼的时候就
1: 就需要管风琴。对，就除了管风琴之外，其实是受影响的。我有朋友在芝加哥爱乐。或者是在大都会歌剧院，这些都是已经是顶尖在顶尖的乐团，但是他们其实也是被受影响，或者是说很多人是巡回的音乐家，这个是大家的梦想，其实也是被案了暂停键的感觉。嗯，那其实也让大家想说怎么办？那如果有一天不能演了，那你还有什么样的出路？嗯，那当然了，我是乐观的，一定一定会回来。那这些人的好的音乐一定也还会被听到，但是我们都有几个月被关在家，那个时候是有点无所适从。那我觉得很多人不管在心理上面，其实是一种孤单、不知所措，或整个是颓废。我觉得很多人有这样这几个词的关联。那我突然就觉得说，好，我要自己要回到以前的经历跟创造力。我其实开始在做的就是一个。音乐节哦， oh. 第一个我其实是对商业是有兴趣，第二个我觉得说我有太多好的资源，就是说我的朋友们他们都好棒，但因为疫情他们只能在家。那我又同时我又评了很多的国际比赛，就看到很多学生记得录音，哇，我都觉得说他们在疫情中都有办法这么的认真，让自己还在努力想要往上爬。我觉得就是在这种种的几个因素下，我觉得我想要做一个音乐节，因为我觉得第一个能让音乐家继续做他们爱做的事情，第二个学生能接触到更好的老师或更好的音乐家，甚至在不用花很多钱在机票上或者是住宿上，对他可以因为网络的便利关系而。有更多的学习的机会、嗯。那第三个对我来讲，我觉得这个是一直我一直在我的脑门后一直想要做的事情。终、嗯、于因为这个疫情，我可以做了。所以，我其实蛮开心的。就是我前几天的时候，嗯、我 launch 这个 w e b 网站，所以，所以，所以其实还蛮兴奋的。真的，就是有很多有名的教授也好，或者是芝加哥爱乐的乐手，嗯都会在我的这个音乐节的老师名单中， wow、所以我其实非常非常的兴奋，总共有四十几位老师
0: 。哇塞，好多！这个音乐节会是在什么时候
1: ？因为我们现在疫情，而且是有网络的情况下，就是会一整年、oh
0: ，所以只要
1: 就是学生他可以选择三堂、五堂、七堂，所以我这个不会想要让他去 replace 他每个礼拜的专业课程對，或是个别课。因为他们本来就需要有自己每个礼拜的个别课跟自己老师、嗯。对。那我们这个其实是像一个大师班，因为我以前有上过大师，比如说我有一次是上帕尔曼的、嗯，就是一个很有名的小提琴家的大师班、嗯嗯。他有时候一讲一个小小的东西，你就整个豁然开朗的感觉，就是那种非常 inspiring。我觉得有时候我们就是需要。一些人的就是那种敲一下， yeah. 你知道吗？就是会醒的。哎、
0: 欸，这个好酷哦！
1: 对，所以我希望我的这个 program 是短期的，就是三堂、五堂或七堂，而且在这三堂、五堂、七堂里面，一定是跟两个老师一上学。这样，因为我自己是设计这个课程的人，所以我会觉得说，我以前我觉得什么是我学到最多，那我会希望下一代学生可以用什么样的方式学到更多
0: 的东西。Mm-hmm. 所以，即使在疫情的期间，你也可以有大师的指点，吼，来来来，我们易阳的这个 website， 哈，来你可以看一下课程，这样有没有喜欢的大师，哈，赶快去学艺，帮你打个广告
1: 。太好了，太好了，因为因为连我自己都超级兴奋，就是我有好几天完全失眠，其实有一个连我自己都觉得说哇好棒的音乐家，然后居然说 yes 就是要教。Oh. 哇，我那时候真的是超兴奋！现在这一年是线上的，但二零2二的暑假我会把它办成现场的。那那个时候甚甚至希望这些老师都可以一起来，甚至在一个乐团一起表演、嗯，然后跟学生跟学员一起演奏。这个这个其实是更让我更兴奋，因为能跟这么有这么厉害的音乐家一起表演，其实最 enjoy， 就是。根本就是音乐家的 dream，
0: 好棒哦、啊！学音乐好好哦、喔，就是你动不动就可以跟大师合体。比如说，我很崇拜的科学界的大师，我也不可能跟他做研究啊，有可能吗？我觉得不可能
1: 。欢迎来学一下钢琴，
0: 我的脑袋已经僵化了，<笑>大家可能可以啦。现在开始学，但是手指头可能有点硬。如果易阳愿意教的话，我当然愿意学。很酷哎、欸，你的工作听起来。的确是很扎实的忙碌，可是感觉很有成就感，是是你喜欢做的事情
1: 。尤其是这个月做完这个音乐节，让我第一次觉得这个疫情可以是正向的。嗯、我觉得其实台湾人都蛮厉害，就是说其实就是一个顺其自然、顺水推舟。我觉得大家都做的很好。其实我到每个城市旅游，我都会碰到台湾人。<笑>像我上一次去南非，我有碰到台湾的人，我觉得哇，真的。<笑>到处都有台湾人，可能就有这样的个性跟坚韧的心吧。我觉得，对
0: 。那你什么时候开始对音乐有兴趣的？是小时候很小刚出生你就音乐神童吗？嗯、
1: 没有哎、欸，其实我们家没有人是音乐家，就是还蛮还蛮多人會,会去学音乐，因为爸妈可能是跟音乐有相关的。那对于我来讲，其实就是我妈就觉得说我小时候好像他们在放音乐的时候，我就会在那边。就是会跟着音乐律动、嗯，然后可能会哼哼哼这样，嗯、所以我妈会觉得说，哎、欸，可能可以试试看。那当然了，我妈小时候就是看到别人学钢琴，就是有那种向往、嗯，那当然她就觉得说啊
0: ，可以给
1: 小孩子这样、嗯，所以，所以她就有一次就问我说，哎、欸，你要不要学学学一下钢琴啊？那那我当然说好。因为我那个时候根本不知道什么是钢，根本不知道什么是钢琴。那当然，我学钢琴之前，其实是我先去一些 Yamaha 的课程。嗯、其实我觉得很多爸爸妈妈,妈他们很多人会问的一个问题，是说：哎，到底我几岁要让我小孩学钢琴呢、啊？我觉得这个其实是因人而异，而且是见仁见智、嗯。但我觉得其实可以下手的是像我以前那样，就是说去一个音乐教室。不是真的去学一个乐器，先在里面唱唱打打，嗯、就是他他就是会有一个老师带着所有小朋友，好，我们来唱跳这样。嗯、其实其实我觉得在那个情况下，其实就能知道，哎、欸，你的小孩对音乐是不是有感觉的？其、嗯、实有些人根本就是无动于衷，那那个可能就是对音乐的有感觉。<笑>对，所以我觉得这个是一个很好的验证。那当然，对于我来讲，我是非常有感觉。我妈说我就学得很开心，所以她就说，哎、欸，那学一下钢琴。嗯其实我弟也学钢琴， oh. 我们的结果蛮不一样。他一下就把曲子就能把背下来，学得很快。他现在学理工的，但是他那个时候就是对他来讲，可能是觉得太简单，还是说什么，反正就是老师常会出来说：“哎、欸，你的小孩又在打瞌睡， uh. 就在上课的时候打瞌睡。<笑>”其实我爸妈一开始其实也是玩票性比较多啦，就是说希望小孩可以学音乐当一个兴趣爱好。我是觉得也很 lucky， 其实。有这样的想法的爸妈，其实我觉得也不多。嗯、那当然，他们也很 support 我的决定，就是他们其实常会说：“哎、欸，一涵啊，我们现在要考国中了，你如果不读音乐，我们没有关系。嗯”然后我就说：“哦，我们全班都要考音乐班啊，那我也要考。哦”那我爸妈也就也蛮 support， 他说：“好啊，那你要考的话，那你就考到附中的话，就让你读。”然后我那时候就刚好也考上了， oh. 他们也不能反悔
0: 了。<笑><笑>所以从国小就是音乐班哦
1: 。对，我从国小就音乐班哦
0: 。可是你在什么时候开始学钢琴的？入国小之前吗
1: ？我是小一的时候的，嗯，开始学钢琴的。音乐班其实真正是从小三才开始。哦、oh. ，你小二的时候会参加一个联招，从小学三年级开始可以读。有几间是从更小可以读，但大部分的音乐班都是从小学三年级
0: 。所以你决定还是你爸妈决定要来尝试一下音乐班
1: ？其实那个时候是因为一个邻居刚好是小孩子读音乐班
0: ， oh, okay. 他说：“哎、欸，
1: 你应该去读音乐班。”那当然，那个年代的政策跟现在不一样。那那个年代的政策是因为你如果进音乐班的话，政府会帮你付钢琴课的钱。哦、oh.。这么好，所以这个是一个利多，然后又是有更多的资源了，又可以到好一点的学区，所以很多人其实会走这个方向
0: 。所以音乐班上的课跟一般班级有什么不一样啊
1: ？其实都是一样的，就是说国文、英文、数学、自然这些其实都是一样，但唯一的就是说我们会可能国文会把一堂课少掉，然后去修自己的课程、嗯，所以可能国文、英文、数学各少一堂而已，所以把这一些。扣下来的课程呢，去上有关音乐，比如说视唱听写乐理，然后自己的个别课
0: 。哇塞，国小学听写乐理
1: 哦， oh, 这个就是台湾的厉害，真的，我们真的是从小就是文武双全。视、嗯、唱听写在美国，很多人是从大学才开始的。<笑>你要三年级是几岁？九岁、十岁的人、嗯，很多人到大学是七十八才第一次碰到。我觉得台湾音乐家还蛮多，其实走得很顺。我是觉得这个教育可能也有一点点的帮助吧。我
0: 觉得，哎、嗯嗯嗯欸，所以你们国小音乐班没有加长时间，的课后辅导又来学音乐，有，
1: 因为其实每个科目扣一堂课其实也是不够，不够啊。所以我们每一天都要多留一个小时。嗯，比如说我我忘记小学的下课时间，但国中、高中是四点嘛，大部分对。然后我们常常就会留到五点或六点。
0: 哦，那不会觉得比较辛苦吗？
1: 我觉得可能是从小就是在音乐班的环境长大，我觉得这个是一个习惯哎。嗯嗯，其实音乐班的这个体制在很多国家是不一样的，像有些国家就是因为你是音乐班，他其他就不要让你上了，大概一下就可以了，你大概懂就可以了。我是觉得这样的体制有好有坏，但我是觉得其实台湾的这个体制是要求你要留多一点，但你跟普通班的人其实也是学的东西一样多的。真的，有些人如果突然要转到别的方向的时候，他们不会觉得好像一个迷失的羔羊。哇，我有好多的同学，除了钢琴之外，他们就说，我突然不知道我能做什么了。嗯，会觉得说，哇，怎么会变成一个废人了？所以，所以我是觉得回想起来是真的蛮累的。他们是叫音乐资优班，所以他们会说：“啊、你们是资优班，所以你们课要上比较多那当然是这样，但我觉得同时也是现实上能帮助很多人的。所以我好多同学最后就去有转会计的，有转那个 engineer 的
0: ，有转
1: computer science 的。其实我觉得也是因为他们有受过这些正规的教育才有辦法，才帮他转
0: 。所以你是怎么选乐器的、啊？是你自己选的钢琴吗
1: ？对，因为我一开始学的就是钢琴哦。其实我也有学小提琴，嗯，但这个我是觉得蛮有，这个算是蛮有趣的，因为我们在台湾一定要主修，也要有副修，这个算是很多国家很难得的东西，哦、他们就只要一个，那我们有
0: 两个、哦。OK，
1: 当然很多人学的都是小提琴跟钢琴啊，那我们不可能一个学校就只有小提琴跟钢琴，那就没有乐团了。嗯，所以这个是一个好玩的。呃，现象、就是、就是说，指挥在新生训练的时候，就是说 ，OK， 你要学什么乐器？你要学什么乐器？那个时候有一个很好笑的故事是，是因为我小时候其实就长得蛮高的，然后壮壮、嗯，嗯，然后所以那个他们永远都是要找那个 double bass 低音大提琴那种<笑>超
0: 大的站着拉的那个
1: ，对对对对对。然后因为那乐器太大了，因为小学已经够小了，然后要抓那么大乐器，所以他们都一定要找大了。所以我刚好是最高的那个。所以他就说那个，那个站后面的那个高的那个，高高壮壮的那个，你来拉丁大提琴。我妈心里想说，我都已经学小提琴，我怎么可能去学低音大提琴？当然，她自己也为了她自己着想，她要在这么大的琴上下课吗？为了学那个低音大提琴，我们可能都还要换一台修理车，而且是要加长
0: 。辛苦哎、欸。
1: 对，所以其实当然你的主修是你考进来的一乐器，但你的辅修很多的时候，小学的时候其实是指挥要你学什么，那就刚好学到了什么。对，哦、所以这个这个每个人也是因因人而因人而异啦。那我的故事只是比较好玩。那最后因为小提琴太多人学了，那他就说好吧，那你就学中提琴，因为比较类似。但是也是乐团需要的，但是不够人手的，所以我那时候副球就是中提
0: 不大不小，中中刚刚好，刚刚好。对
1: ，所以我妈就妥协了，就说啊好呵呵，至少不是 double bass， 不用换车，因为我妈就说，我瘦瘦弱弱的，我一个小女子要送两个小孩上学，我还去搬 double bass。<笑>我觉得他做的决策是对的，不然的话，我学我是学十几年了，我觉得他会疯掉。真<笑>的<笑>、嗯。嗯嗯嗯
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jin C C K 明 i 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu Newton Catherine Ivan Wang Yi Lin Hu Julien Wu Elliot f a r r e t t Adam j o e Ernest n i k k i Huang 以及 Howard Su Sky 音的我，在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor s e l l d o w n Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 都能搜寻到。Sky i n The World 的节目。另外 ，Sky i n The World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n The World， 让更多人知道有趣的科学哦。